0: Capítulo 26 de Los ladrones de Londres de Oliver Twist. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite librivox.org. Grabado por Morse González. Los ladrones de Londres de Charles Dickens traducido por JJ C. Capítulo 26. aún fagín y compañía mientras estos acontecimientos tenían lugar en la casa de caridad en cuestión mr Fagin se hallaba en su vieja guarida la misma que oliverio había dejado en compañía de nancy sentado ante la chimenea y teniendo sobre sus rodillas un fuelle con el que sin duda había procurado avivar el fuego cuyo humo se esparcía por todo el aposento con tufo sofocante Sus codos sobre el fuelle y su cara apoyada sobre sus muñecas, miraba el hogar con aire distraído y parecía sumergido en profunda reflexión. En una mesa detrás de él, Carlos Bates, Monsieur Shidling y el Camastrón hacían una partida de whist, el último solo contra los otros dos. Su fisonomía expresiva siempre se hizo todavía más chocante por la seriedad con que estudiaba la partida. Y los vistazos que lanzaba de cuando en cuando según se presentaba la ocasión sobre las cartas de m shielding arreglando sabiamente su juego al tenor de las observaciones que había hecho sobre el de este último como hacía frío según costumbre tenía puesto su sombrero, apretaba entre los dientes una pipa de barro que no dejaba sino cuando juzgaba necesario recurrir a una medida de cobre colocada sobre la mesa. y que de antemano había sido llenada de grog para el bien de la compañía maese bates prestaba también mucha atención a su juego pero siendo de un carácter mucho más jocoso que su incomparable amigo recurrió más a menudo a la medida de cobre y de consiguiente se permitió ciertas graciosidades y ciertas observaciones del todo intempestivas que de ningún modo convienen a un buen jugador especialmente en el juego de whist que exige silencio y atención. En vano el camastron, usando del derecho que le daba su intimidad para con él, le reprochó más de una vez la inconveniencia de su conducta. Maese Bates se rió de él y para servirme de su expresión, lo envió a paseo y por sus reincidencias tan vivas como espirituales, excitó en el más alto grado la admiración de Mister Shildling. Lo más asombroso es que este último y su pareja perdían siempre, y que esta circunstancia, lejos de enfadar a Maese Bates, parecía divertirle infinito, pues reía a carcajadas al fin de cada partida, asegurando que en su vida ni en sus días se había divertido tanto. «Al diablo las cartas», dijo Shirling con acento irritado sacando del bolsillo de su chaleco una media corona. «Vayan a suerte insolente la que tienes, Jack». nos ganarías hasta el último sueldo por bueno que tengamos el juego carlos y yo siempre perdemos a tal observación hecha con tono lamentable bates soltó una carcajada que sacó al judío de sus reflexiones y preguntó qué sucedía señor fagin exclamó carlos quisiera que hubierais podido ver el juego thomas Shielding no ha hecho un solo punto y yo era su pareja contra el camastrón ¡Ja, ja! Dijo el judío sonriendo de un modo que daba a comprender que no ignoraba la causa. Toma tu revancha, Tom. Toma tu revancha. No, Fajín, gracias. No quiero más juego. El camastrón tiene una ventaja que no se puede resistir. ¡Ja, ja, querido! repuso el judío. Es preciso levantarse muy de mañana para poder ganar al camastrón. ¿Levantarse muy de mañana? exclamó Carlos Bates. no basta el levantarse de mañana es preciso que os pongáis las botas en la víspera tener un doble telescopio y unos anteojos entre vuestras dos espaldas si queréis lograr tal cosa Mr. downkiss recibió este elogio lisonjero con la mayor modestia y prometió decir al primer venido por la sencilla retribución de un chelín cada vez la carta que éste hubiere pensado como nadie aceptó el desafío y su pipa estaba ya apagada Se divirtió en trazar el plano de la prisión de Newgate con el lápiz que le había servido para apuntar el juego, silbando entre tanto de una manera muy particular. Parece que no tienes humor de divertirte, Tom, dijo el camastrón rompiendo el silencio que duraba desde más de cinco minutos. Apuesto, Fajín que no adivináis lo que te preocupa. ¿Cómo quieres que lo adivine, querido mío? Contestó el judío levantando la cabeza y volviendo el fuelle a su puesto. «Tal vez piensa en su dinero o mejor en el asunto que acaba de hacer en la granja del tío negro. ¡Ja, <risa> ja! no es esto, Tom? «No dais en el kit», replicó el camastrón en el momento que Shittling iba a responder. «¿Qué dices tú de ello, Carlos?» «Yo», respondió este «yo pienso que se muere por Betsy». —¿No lo dije? Mirad cómo le suben los colores. He eh, hay un mortal dichoso! ¡Oh, Dios! ¡Es posible! Tomás sidling enamorado. ¡Oh, fajín, fagin, qué bella farsa! —No hagas caso de ello, Tom —dijo el judío haciendo una señal de inteligencia a Dawkins y dando a Carlos un golpecillo con el tubo del fuelle. —Va, no le escuches. —Betsy es amable. Es una muy buena muchacha. Tom, adhiérete a ella. Sigue tus dulces impulsos. Y aunque así fuera... replicó Shilding todavía más colorado. Y aunque así fuera, es cosa que a nadie le importa. El judío viendo que le picaba la mosca a Shilding, se apresuró a asegurarle de que nadie se burlaba y para prueba de lo que le decía, llamó a Maese Sebates, el principal ofensor. Desgraciadamente... al ir a decir este que en su vida había estado más serio se le escapó tal carcajada que shirling viéndose mistificado se abalanzó de improviso sobre el zumbón y le descargó un puñetazo que éste evitó felizmente el cual cayendo pesadamente sobre el pecho del viejo chulo lo envió al otro extremo del aposento contra la pared en donde abría toda su boca para respirar mientras que le miraba con aire consternado escuchad exclamó el camastrón en este momento dijo la bachillera esto diciendo tomó la luz y subió cautelosamente la escalera mientras que la compañía estaba a oscuras sonó otra vez la campanilla con violencia un instante después volvió el camastrón y habló misteriosamente a fajín al oído Viene solo exclamó éste el camastrón hizo un movimiento de cabeza afirmativo y poniendo su mano ante la luz Indicó a Carlos que haría muy bien en detener su loca alegría por un cuarto de hora. Luego fijó la vista en el judío como para esperar sus órdenes. El viejo llevó sus dedos violados a la boca y reflexionó un momento. Los músculos de su rostro parecían rudamente contraídos todo este tiempo, como si sospechara alguna desgracia y temiera saberla. Al fin levantó la cabeza. «¿Dónde se halla?» preguntó el camastrón. Este señaló con el dedo al piso superior y se disponía a dejar el aposento. Sí, dijo el judío adivinando la pregunta, dile que baje. Silencio, cállate tú, Carlos, poco a poco, Tom. Amigos míos, pasad a vuestro cuarto, dejadnos solos. Carlos y Shilling se retiraron sin hacer el menor ruido. Un profundo silencio reinaba en el aposento cuando el camastrón bajó la escalera llevando la luz y seguido de un hombre vestido de blusa quien después de haber lanzado una rápida ojeada a su alrededor desató una red de lana que le envolvía toda la parte inferior del rostro y dejó ver la fisonomía del flamante Tobias crachay pálido y hosco y horriblemente fatigado cómo vamos fajín dijo el joven elegante haciendo una señal de cabeza al judío tú camastrón mete esta red dentro mi castor para que lo encuentre cuando me iré «¡Aquí, esto es! ¡Serás algún día un famoso urraca y valdrás algo más que los antiguos!» Esto diciendo, levantó su blusa y la arrolló en su cintura. Luego acercó una silla al fuego y puso sus pies sobre el guardacenizas. «¡Mirad, Fajín!» dijo con tono lastimero señalando con el dedo sus botas llenas de barro. «Ni una sola gota de lustre desde que sabéis. Vaya, no me miréis así». cada cosa a su tiempo me es imposible hablar de negocios antes de comer un bocado con que poned el rancho sobre la mesa van ya tres días que no me ha pasado nada por el gaznate. el judío hizo señal al camastron de que llevara lo que hubiera de comestibles y sentándose frente al bandido esperó que le diera la gana de hablar a juzgar por las apariencias tobias no llevaba ninguna prisa en entablar conversación. Por de pronto el judío se contentó con observar su fisonomía para procurar adivinar en ella la noticia que traía, pero fue trabajo inútil. Fajín, pues, espiaba con una ansiedad indefinible cada tajada que Tobias llevaba a la boca, paseando arriba y abajo del aposento para matar el tiempo que le parecía tan largo. Nada adelantó por eso. Este continuó engullendo hasta que no pudo más Y entonces después de haber dicho al camastrón que se largara al objeto de quedar solo con el judío y después de haberle cerrado él mismo la puerta se llenó un vaso de grog y se dispuso a hablar en primer lugar Fajin dijo ah sí sí replicó el otro acercando su silla a la mesa el señor Crachit se paró para tragar su vaso de grog y para declarar que la ginebra era excelente Luego, estirando sus piernas sobre el suelo del hogar, para contemplar con más satisfacción sus botas, continuó tranquilamente. —En primer lugar, Fajín, ¿cómo va Guillermo? —¿Qué? —exclamó el judío levantándose bruscamente de la silla. —¿Cómo? —dijo Tobías palideciendo. —¿No queréis decir...? —¡No quiero decir! —gritó el judío pateando el suelo con furor. —¿Dónde están Sais y el niño? ¿Dónde están? ¿Dónde han estado? ¿Dónde se ocultan? ¿Por qué no han venido aquí? —El golpe ha fracasado —dijo Tobias con acento triste. —Lo sé —contestó el judío sacando un periódico de su faltriquera y señalándole con el dedo al artículo que hablaba de ello. —¿Y luego? —Han disparado y herido al nene. hemos jugado las piernas entre las layas y las zanjas llevándole entre los dos corríamos más que el viento nos han dado caza condenación todo el país estaba en pie y los perros nos tenían la pista el niño dijo el judío con tono azorado guillermo lo había puesto sobre sus espaldas y brincaba con él nos hemos detenido para llevarlo entre los dos su cabeza pendía sobre su pecho y estaba frío como el mármol Ya nos pisaban los talones. Entonces, cada uno para sí y sálvese quien pueda. Cada uno ha tirado por su lado después de haber dejado al chiquillo dentro una zanja muerto o vivo. Esto es todo lo que sé. Sin dar tiempo a Tobías para reponerse, el judío lanzó un grito agudo arrancándose los cabellos y se precipitó del aposento a la escalera y de la escalera a la calle. Fin del capítulo 26.